0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 、嗯嗯嗯嗯。大家好，您现在收听到的是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是志强
3: 。大家好，我是戴轩。欢迎在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音，乐游神州的重播时间是每天晚上的二十二点到二十三点
2: 。哎，呃，最近啊有一个事儿，我相信很多人都关注，就是中国探月工程三期载入返回飞行试验返回器成功着陆区预定区降落。啊，这个名有点长，其实简单说吧，<笑>嗯、就是我们的探月工程啊，原来是一张。单程票就是你去了，嗯，一般就回不来了。回不来了。但是通过这个试验之后呢，我们有一个往返票了，可以把东西放过去，过一段时间一两年或者是十年一百年以后，我们可以把它拿回来。嗯，这其实是一个飞跃了
3: 。对，而且呢，这是这个。中国探月工程拿到的第一张返程票、呃，就标志着咱们中国探月告别了单程票的时代哈，为未来嫦娥五号执行更为复杂的返回任务呢，也奠定了一个技术基础。哎、那么有人就会问说，哪些物品有幸登上此次奔月之旅呢？呃，成为了首批实现地月往返的贵宾呢？哎，其中有一件值得关注的物品就是“中国梦”音乐芯片。
2: 呃、哎，这个片里面啊，它不是一首歌，有好几首呢。我们跟大家分享一下，呃，比如说啊，有歌唱家彭丽媛的《在希望的田野上》。对，哎
3: ，还有那个咱们中国的三高，就是男高音戴玉强、嗯、魏松、莫华伦演唱的《我像雪花天上来》。哎
2: 呦，还有一个是我个人特别喜欢的哦， oh, 获得过奥斯卡最佳配乐奖的谭盾。他写的一个天地人，嗯，也会在其中。嗯
3: 没错，还有我们最年轻的钢琴家朗朗的《春节序曲》
2: 。哎，除了钢琴，还有小提琴、嗯、演奏家吕思清的《梁祝》小提琴的协奏曲。嗯
3: ，还有我们的大提琴演奏家王健的巴赫第一前奏曲
2: 。嗯、呃，有这个西方古典，也得有咱们中国的古典。对，同时呢，有《十面埋伏》嗯、是由琵琶演奏家刘德海他创作的,演奏的哎
3: ，是吧？还有古琴演奏家李祥霆的《流水》。哦，我
2: 觉得咱们俩已经分享这么多了哈，嗯嗯、我们可以看得出来、嗯，这个碟呢，真的是蕴含了很多我们，所以就是中华民族几乎可以讲最优秀的音乐人和音乐在里面，没错对对，是，呃，他们会伴随这个航天的这个飞船啊，环游一下太空，去探个月，嗯。
3: 我想，在长达八天的探月旅程当中啊，中国音乐家的这个激情与梦想一路畅想在浩瀚太空。真的，要是有机会咱们走一趟的话，咱到天上啊，到太空里头去，咱也听听这美妙的音乐
2: 。哎，还真是哈、啊，嗯、啊，你看他们选择了音乐、嗯，其实同时呢，还有一些画作和玉雕的作品也一起随着这个飞行器。来了一次探月之旅，真好。但是这是人家的选择，嗯啊、我觉得啊，要是我选、嗯，我肯定不放那些东西。那你
3: 想放什么？放什么
2: ？我觉得我会放一个时间胶囊
3: 。时间胶囊就是这个
2: 胶囊吧？啊、嗯，就是我把我现在的东西，嗯，比如说我写一封写给我未来的信啊、嗯，或者是把我现在最喜欢的一个东西放进去啊、嗯，等十年、二十年之后，嗯，这个飞船回来了，嗯、我把这个胶囊打开，嗯，二十年之后。读现在的我写给自己的信，再看当时我最喜欢的东西啊，嗯，和一些代表着这个时代的东西啊，我觉得很有意思
3: 。哇，很好。哎，这是志强的想法
2: 。那您呢？你知道我
3: 是什么想法吗？
2: 您、嗯、想放什么
3: ？我就想写上两个字哦，骄傲，放进去，也发到太空上去。然后无论谁碰到、嗯，一看上中国人的骄傲这两个字。我就觉得，哎呀，一辈子无论谁碰上
2: ，还真是。都我觉得我们能感到这个时期也是非常的幸运哈。嗯
3: ，是。虽然可能我这个年龄上不了天太空了啊。呃、不你们这些年轻人也可能有机会。嗯、
2: 我这机会也基本上是要马足了，<笑>我这个身体。
3: <笑>但是呢，肯定会有人会上去的、嗯。对对对。他们打开这个小包装，一看里头有“骄傲”二字、嗯，你就想象吧
2: 。哎呦，我觉得。就让你想象。他们应该会感受到这份骄傲。对，呃，我们俩刚才也分享了，我们俩会放到太空的东西。我们今天的互动话题也来聊一聊这个话题哈。对，就是给你一个机会的话，选一件东西送去月球，哎，你会选择什么？呢？送什么呢？好好想一想。嗯，想好了就到我们的互动社区 bbs. 到 hello t w. dot com 来参与我们今天的一个话题讨论吧。希望您能喜欢我们今天的节目。同样，你也不要忘了，今天的节目是由志强和戴轩为您带来的。节目一开始，我们还是来预告一下啊，您即将收听到的精彩内容都有一些什么东西。今天的走读中华老字号单元呢，我们一起走进海南的老字号沿江饭店。
3: 今天的乐游风向标单元，我们介绍北京 APEC 会议的举行地怀柔雁栖湖附近的高大上酒店群
2: 。哎，今天的现在出发单元啊，我们一起走进南方，探寻那儿最美的深秋。
3: 今天的今天的乐游攻略单元呢，不一定能说得出去哈、嗯，因为我们今天内容非常丰富。如果来得及的话呢，先简单的给大家介绍一下，继续为大家送上机场免税店的血拼攻略
2: 。同样，你也不要忘了，我们今天的互动话题是：如果让你选一样东西的话，你会选什么去月球呢？如果你想好了，放到我们的互动平台来跟志强和戴轩分享你的奇妙的月球之旅。
1: 半只文昌鸡，一盅长红汤，一碗鸡油饭。在海南，这种经典搭配的海南鸡饭是当地人最为家常的美味。海南有着无鸡不成宴的习俗，不论是逢年过节，还是婚丧嫁娶，餐桌上总少不了一盘文昌鸡。以经营海南四大名菜之首文昌鸡为主的海口沿江饭店，在东南亚的华人华侨当中颇具声望，是海口接待东南亚游客的固定饭店之一，已经被商务部授予“中华老字号”的称号，是海南第一家获此殊荣的饭店。沿江饭店的总经理傅之旺说。
0: 从祖辈到现在，爷爷辈到现在已经是第三代了。从一九三六年，呃，祖辈在文昌县城开起饭店的时候，到现在已经是差不多八十年了。以前三六年开店的时候，那时候还是解放前嘛，以前还很小的店，店面就以前才几十个平方嘛，很小的。我父亲接手店是一九。八一年的时候接手店，接手这家店在文昌，在老家文昌县城搞，然后就九一年的时候就来搬到海口
1: 。文昌鸡的发源地文昌市位于海南省东北部，有一百二十多万海外侨胞侨居在世界五十多个国家和地区，是该市常住人口的两倍之多，被称为华侨之乡。当年那些下南洋谋生的文昌青年们，将海南鸡饭带到了东南亚的一些国家，使得海南鸡饭成为闻名世界的饮食。被定为新加坡国菜的海南鸡饭，就是文昌华侨从这里带出去的。沿江饭店总经理傅之望
0: ，海南是旅游的大省，所以每天。都有很多团队，东南亚的团队每天都有很多牧民过来这边是文昌鸡的，因为来寻根问祖嘛。因为海南的华侨在外面很多，东南亚的华侨很多。虽然现在我们文昌没有开店了，但是很多华侨回文昌还是想到我们老的地方找店，但是我们老地方已经不开了，都是介绍到海口或者到三亚这边的。加上去年，新加坡总理吴作栋先生也过来，呃，我们海口总店专门品尝一下我们文昌鸡
1: 。海口沿江饭店的前身是上世纪四十年代位于海南文昌文城镇的玉奎鸡饭店，由文昌人武玉奎创办。由于独创了一套特有的选鸡方法和煮鸡方法，沿江饭店很快在当地闻名遐迩
0: 。一九三六年的时候。呃，好像是听爷爷辈说，国民党的财政部长宋子文本来过文昌，呃，吃过我们家的文昌鸡
1: 。五十年代后，吴玉奎先生将文昌鸡饭的记忆传授给儿媳和孙媳。八十年代，乘着改革开放的东风，吴玉奎的孙媳钟桂莲和表侄傅国新合伙开办了文昌的沿江鸡饭店。他们继承了玉葵鸡饭的技艺，从选材到配料都十分的讲究。玉葵鸡饭店创始人孙媳钟桂莲
0: 。那个村里面种种特别，那个村里面买过来，这这的水果然后这
4: 的水果然后,然后卖。对，那个鸡肉特别香，然后,然后
0: 就在在当时来说就很
4: 很、嗯
1: 。为什么叫岩江饭店呢？沿江饭店的总经理傅志旺也为我们解释了名字的由
0: 来。为什么叫沿江饭店？因为我们，呃，老家的对面就是一条江河，一条江，呃，对面前面门口就是一条江，所以就叫沿江。所以我们老家那条街以前的时候也叫沿江街，现在也叫沿江街，所以就叫沿江饭店
1: 。上个世纪九十年代，看好海南建省办经济特区的发展势头。傅国兴将饭店迁到海口，更名为海口盐江鸡饭店。五年后，经营有方的傅国兴再次扩大经营规模，盖起了八层楼的饭店，更名为盐江饭店。2001年，中国烹饪协会授予他“中华餐饮名店”的称号。其后，他先后将海南鸡饭推广到广州、北京，海南鸡饭的品牌越来越响。成功申报文昌鸡养殖与烹调技艺为海南省非物质文化遗产项目。如今，傅之旺继承了父亲傅国新的衣钵，成为了这项技艺的第五代传承人
0: 。家里面，我父亲就是我一个男孩，所以从小就是说要培养把这个文昌鸡的烹调技艺传承下去，一代一代传承下去。为了传承下去，所以从小时候就。接触到这文昌鸡的养殖，还有烹调，呃，都是父亲爷爷辈一直教，呃，所以一直到现在了
1: 。随着经营范围的扩大，挨家挨户的选购原料无法满足饭店的需求。为了保障原材料的质量，沿江饭店建起了自己的养殖场，延续了传统的养殖技艺
0: 。呃，主要是鸡的原料好，嗯、呃，文昌鸡的本地原料比较好，因为我们文昌鸡土产的。本地生产的文昌鸡，一般就是像我们老家养的文昌鸡，都是不用饲料养的，都是一般都是用地瓜啦、米糠啦，以前家养的嘛，都是地瓜、米糠啦，还有吃剩下的剩饭啦，什么这种笼养嘞，拿来笼养。文昌鸡一般都是放在坡上养， 1 2 0天后，然后就拿回笼里面笼养60天，呃，就是说拿地瓜、米糠、花生饼，还有大米。拿来煮煮来喂喂养文昌鸡，这种文昌鸡就是，呃比较环保绿色，比较环保。现在我们在文昌有养殖基地，呃养殖场也都是照以前原来的养殖方法来养殖，一直都这样保存下来，才能保持的鸡的质量原汁原味，呃比较香嘞，现在比较好吃的。
1: 正是由于文昌得天独厚的自然环境和传统的农家养殖方法，才造就了文昌鸡的著名品质。在沿江饭店已经工作了二十六年的云维君老师傅向我们介绍了文昌鸡的选料标准
0: 。嗯、我们这里的鸡就是专门有点养养的，不大不小，一般都两千三到两千半这个这个鸡的汤水比较好一点。有时候的鸡大了也不好，小了不好，你太小了煮了不到几分钟。就熟了，就捞起来就没有味道了，是不是咯？我们的鸡保证那个两斤三到两斤半斤哦，这个真两这里
1: 。文昌鸡看似简单，然而它的制作时间、用料和火候却相当的讲究。厨师云为君告诉我们说
0: ：“它这个很有讲究的，这个白掌文昌鸡啊，这个很有讲究的，一定要煮得新的心嫩一些才好吃的。你不会煮的话，会老了，还是这样不好吃的。还有那个火候，还有一个就是说那个。”那熟熟的，好像九九层还是八层，就这样，呃，煮那个程度一定要把握好
1: 。总经理傅之旺告诉记者，鸡汤锅里的秘制调料和烹饪方法，自吴玉奎时代便代代相传，是盐浆鸡饭不同于其他鸡饭的秘密之一。这样煮出来的鸡肉才能皮儿薄、骨软、滑嫩香脆、肥而不腻。香醇的鸡汤则是制作鸡油饭和调料的重要组成部分
0: 。做法这方面呢，我们也是爷爷辈祖传下来，有点秘方呢，小的配方在里面，呃，煮的文昌鸡就比较好吃。这
1: 个神秘的配方现在是不对外的，对吗
0: ？对对对对对，这是私人配方，是不对外的，是我们家族家传下来的配方
1: 。随着时代的发展，为了满足不同层次顾客的需求，沿江饭店以传统的白切鸡,鸡为主打产品。还研制了椰香熏鸡、炭烤鸡、咖喱鸡、盐焗鸡等近十个品种，还有很多海南特色菜，也是海南人宴请宾朋的第一选择
0: 。因为我们的招牌菜除了文昌鸡以外，就是从以前呃五六十年代一直传承下来的文昌人，像逢年过节吃的呃传家福啦，就叫做炸锦菜嘞，什么都有，这里面的是文昌的，呃海南的名菜。全家福，还有西沙那边的鹅肉，还有海南的东山羊，呃，东山羊，因为我们店做的红扣东山羊也是比较有名，呃，也是保留了几十年的。因为我们那些厨师队伍也是从父辈的时候就跟到现在了，也是从八零代的时候就一直跟到现在，跟了几十年了。我们主要是经营文昌鸡为主的海南菜，因为海南的本地食材很多。海南四周都是环海的，所以海南的椰子啦，还有海南的腰果啦，这些都是海南的本地特产嘛
1: 。你看，像我们刚才尝到那个有一个东西，那个椰子做的，像那个糯米团，那个是什么东西
0: ？那个、叫做燕果平。平时我们文昌人啦，呃，平时逢年过节啦。或者是家里办喜事啦、啊，是說拿来做给自己亲戚朋友吃的那种糯米糕，是这样，北方的糯米糕一样、嗯。但是
1: 它是跟北方糯米糕又不一样，它是有椰子在里面的
0: 。它主要是以椰子、呃肉啦啊椰子那种丝，还有那种花生啦，这些都是海南本地材题材来包起来做做的那种椰子硬果。海南过年过年过节都是。你到文昌那边老家，嗯、呃，春节过年过节的时候拜年呢，一般都是每家每户都是拿文昌鸡是不可少的菜了，还有全家福这两个菜是必须有的啦
1: 。半个多世纪以来，从改革开放到国际旅游岛的建设，沿江饭店是见证了海南经济特区成长的一个企业缩影。如今，沿江饭店几乎每天都有东南亚的旅游团队前来用餐，慕名而来的华侨后代络绎不绝，也是各地游客到海南旅游必须品尝的特色美
0: 食。我也我也是文昌人，比较喜欢吃文昌鸡。沿江饭店在海口的名气也比较大，呃，历历史也比较长了。我们海南人经常光顾这里搞的海南小吃，我也比较喜欢。那那个海南粉啊，还有那个燕果啊，哎，爆螺粉啊，什么都比较好吃
1: 。时至今日，玉葵鸡饭店当年所在的老街热闹依然。当年归国华侨返乡修建的老骑楼，沿着青石街道蜿蜒铺展。老街尽头的三角街，汇集了最多的还是文昌鸡饭店。日常市井的文昌鸡，也已经从闯南洋渔船上的家乡味道，变成了华侨后代口口相传的寻根记忆，成为海南华侨在东南亚一带留下的影响深远的历史文化符号
4: 。暖暖的海风轻轻地吹来，风花又盛开。远远的浮起一片片红云，我的梦做了起来。如今我早已在凤凰树下歌唱，难忘记那个夏日，小园外徘徊期待。暖暖的海风轻轻地吹来，凤凰花又盛开。我感到时间踏过的真快，去年的花影还在。岁月不将人待，花枝在风中摇摆。我的旅程怎么怎么能够懈怠？春花花又开，挥挥。凤凰花儿又开，朵朵叫我怎爱？凤凰花儿又开。暖暖的海风轻轻地吹来，凤凰花又盛开。我知道不久我就要离开，潇洒的去了又来。花儿一样的年华，花儿一样的世界。飘飘的云彩带着我的心飞到天外。会会令我感慨，凤凰花又开，朵朵叫我真爱。凤凰花又开，会会令我感慨，凤凰花又开呀，朵朵叫我真爱。凤凰花又开，会会令我感慨。叫我真爱，凤凰花儿又开，回忆令我感慨，凤凰花儿又开。
2: 那我们今天的乐游风向标单元啊，今天呢我们要跟大家分享的，其实也是一个热点话题了。对，因为 APEC 会议啊、呃，最近呢是在北京举办。我们要说的这个地方，就是 APEC 会议的举办地啊，雁、呃、栖湖畔的璀璨明珠和其周围的一些，呃，有点啊代号的高大上的一些景点，跟大家分享一下。是的。
3: 那么，在今年啊十一月十号到十一号 APEC 峰会部分的议程啊，就要在怀柔举行了哈、嗯。为了这个，这个怀柔整整是准备了两个年头。大头头们走了以后啊，等酒店对外营业了，十二国的主题酒吧街也就开业了。那小伙伴们就可以去玩耍了呀。今天呢，我们就先提前给大家做做功
2: 课吧。嗯，那么这个雁栖湖核心岛啊，是本次峰会的举办地。岛上有什么呢？雁栖湖酒店、国际会展中心，还有十二个精品酒店和雁栖塔。一般大老板们啊，大 boss 们住精品酒店，在会议中心商讨亚太大事，对，这很高端呀、啊。那是，
3: <笑>还有呢，就是岛上的酒店呢，都是由凯宾斯基酒店集团来负责运营的。那它可是世界上最古老的一个豪华酒店了，创建于德国。如今呢，北京日出东方凯宾斯基酒店呢，将成为其在国内最大的一个酒店
2: 。哎，首先我们来跟您介绍一下燕栖塔。这个它呢是岛上最显眼的了，因为它很高嘛。哦、对。它和呢丰台园博园的永定塔是一个设计师。嗯。那么清华大学的季怀路教授就是他的设计师了哈。季老先生呢对辽金时期的塔呀非常的有研究，他的得意杰作是丰台区榆树庄村的榆树庄公园。对，
3: 哎、如果要是您到过北京。这些地方没去的话，我觉得还会有遗憾的啊。那么，等着这个 APEC 会议结束以后，您要是到北京再来旅游的话，一定要记住去一趟这个怀柔雁栖塔看看吧。哎，下一个景点告诉您，会议场馆，这里呢还拥有八千二百七十七平方米的一个会议空间。据说啊，它那个造型就体现了一个鸿雁展翅、汉唐飞扬的一种理念。屋顶的设计呢，也是模仿了天坛的祈年殿。我问问收音机前的您，去过天坛吗
2: ？哎，如果去过的话，应该也可以到这儿来看一看。嗯，我觉得那种感受，你就会理解这个建筑真正的意思了哈。是。呃，再给您介绍的是雁栖湖酒店。这个酒店的外形啊，从空中你俯瞰，是一个“金字，北京的“金字。对。呃，有一百一十一间的客房和独立的游艇码头，包括面积在五十四到四百五十六平方米的客房和套房，还有一个占地四百七十八平方米的室内游泳池，五个不同特色的餐饮服务措施设施，还有一个宴会厅和多个面积在三十一到五百九十平方米的会议厅
3: 。嗯。呃，这个就是告诉您呢、啊，您要是来举办什么，呃，这个大型活动啊，小型活动啊，嗯、都可以哈。面积的，呃，有31的，也有590的这个会议室，我觉得挺好的哈。人少的话就租一个面积小一点的，哎、还还省钱；如果人多的话呢，就租一个大一点的。这是介绍的宴席酒店里的一些设施。那么这里啊，还有12个精品别墅。这十二个精品酒店呢是散落在岛上的，每个的面积从六千平方米到九千平方米不等，房间呢从十到十九个不等，十二个别墅呢共有一百七十八间的房间，还有房间的面积呢从四十平方米的豪华客房到一百一千零八十七平方米的总统套房
2: 都有。就是哎呦，一应俱全啊！我觉得可以几乎满足那些来自各个国家和地区的那些领导们啊，对他们的要求了哈。对
3: ，哎，有钱人大老板也可以住
2: 。<笑><笑>我们再给您介绍一个比较特别的，一般文艺青年可能会比较喜欢的，嗯，就是延庆的长城脚下的公硕。对，哎，呃，一条山沟里呢，撒了十二位建筑大师风格各异的十二栋建筑，呃，和这儿呢是有点异曲同工的意思了。都选择了十二这个数字啊，也都能看见长城。嗯
3: ，太美了，在这个地方就能看见长城，那你就不用到长城根儿上哈。<笑>还有一个酒店呢，再给大家介绍一下，就是北京的日出东方凯宾斯基酒店，就是那个怀柔人呢、啊、叫鸟蛋的城区人民<笑>觉得像蜗牛的奇奇怪怪的一个建筑，它不在核心岛上，在燕栖湖的大坝上。嗯，设计师就说了，说这个建筑的外形呢，就像一颗冉冉升起的太阳，所以呢叫日出东方。从侧面看呢，又像一个扇贝的形状。扇贝啊，是在古代曾经被作为货币使用的，因此呢，这个建筑又象征着财富。那么酒店的入口呢，又像一个鱼嘴的形状，你知道吗？鱼嘴呀、啊，也是代表着财富的
2: 。哎呦，所以我觉得住了这个酒店。财源滚滚就来了，没错。而且其实这个酒店我样子我看了，嗯，其实是非常漂亮的，
3: 非常漂亮。哎、对，
2: 您可以去里面住一住，感受一下现代化的酒店。
3: 对，啊、它这个酒店呢有呃三百零六间的客房和套房、嗯，还有餐厅、游泳池，那什么就都不用说了，还有儿童俱乐部
2: 。哇，更是一应俱全，连小朋友都有玩的地方了。对。哦，再跟您说一个叫做“鼎秀美泉小镇”啊。这个顶秀美泉小镇呢，本来是一个别墅项目，如今啊，小镇打造的欧式风情商业街，还有十二国的主题酒吧，十二国哟，它呢是成为了 APEC 配套的高端商业设施，建设标准呢立即马上就高大上起来了。嗯，呃，比如说哈，罗马尼亚特产店，印象新西兰进口特产专卖店，还有西西公主的主题酒店。哎，你听这个名儿，你就会发现哇！我说是不是全是进口的？<笑>就跟各个国家的文化和特产结合的非常好。没错。呃，而且呢，这十二国主题酒吧街啊，名字都很欧式。你看，有莎士比亚，啊、呃，路易十四，莱茵河，<笑>哎呦，这名儿！天哪！听这名儿，你就想进去坐一坐，呃、喝两杯，没
3: 错。喝一杯酒，可能也不知道多少钱，反正是我刚才我还跟志强说，我说、嗯、等这个 APEC 会议结束以后，咱们也作为一个北京人，呃，就近去享受享受。嗯，那不让进不会吧？应
5: 该不会，<笑>应该不
3: 会哈、啊。呃<笑>，说到这个路易十四，它是一个法国风情的一个酒吧，主打是白兰地酒。那么莎士比亚呢，是一家英式风情的酒吧，主打的是戏剧风格。爱琴海轮渡酒吧的建筑呢，是一个海蓝色的方。仿佛一阵清凉的海风吹来，这个酒吧呢是专为情侣准备的，又叫约会吧，所以这样的酒吧适合志强这些年轻人们去。莱茵河畔呢是一家酒水超市，为整条酒吧街、啊、供应着葡萄酒等饮料，还有美式风格的橡树庄酒吧、德式啤酒屋、意大利餐厅等等等等吧。别的不敢保证，拍照这儿绝对能以假乱真，好像就到了国外了
2: 。我觉得现在不是我们想去还是不去的问题了，已经开始考虑我到底该去哪家呀？十二家都各有特色，<笑>不如就去十二次。<笑>对。那么去怀柔玩呢，想绕开这条路呢是非常不容易。这一条路就是雁栖湖风情大道，嗯、呃，所以呢，大家去的时候您不用特意去找，只要在这条路上，随便哪家餐厅您停下来都可以进去去吃，满足你对吃的要求。嗯、呃，这条路呢是京嘉路啊，雁栖风情大道，是其中十一点八公里的一段。威灵街 A p a r 呢，两侧的商业设施啊，也是进行了全面的升级改造。嗯，这一条路上规模最大的餐饮企业，应该算是满香庄园。哎，据他们的总经理介绍说呢，改造费就高达六百多万元人民币哦。嗯，同时呢，如果你觉得这个太贵了，还有肯德基也可以方便的让你简简单简简单单的吃完，马上就可以上路，嗯，非常的全面
3: 。嗯，那可要记住啊。满香庄园
2: 。哎，说这么多呀、啊，您可能听出来了。APEC 会议可能听起来高大上，但其实是我们所有人都能够参与进去的。可能咱们没有那资格去开会哈、啊，不能商讨国家大事、嗯，但是，咱们可以跟他们享受一样的风景，不是吗？没错。一首歌曲送给大家。
5: 总算渐渐都还过得去，未来就等来了再决定。回忆多少还留一点点余地，还不至于回不去。谁的青春没有浅浅的淤情？谁的伤心瞒不了太近？谁的一见钟情不刻骨铭心？谁能任心不认命？你的嘴角微微扬起，你用微笑剪剪我的。想你，偶尔晴是多云，偶尔有阵雨。我的小宝微微扬起，不让泪滴遮掩我的泪点。你，你是微醺的相机，你是微妙的夏季，你是未完待续的。只为。妙。谁的一情，不可
2: 进入到我们今天的现在出发呀、啊。我们今天呢，也要带您去一个比较应景的地方，因为十一月了嘛，深秋了，这个时候北方可能已经是寒意重重了啊，非常重，非常冷啊。但是南方的叶子呢，那是红的非常厉害，非常好的一个美景。所以呢，我们现在带您去感受一下南方的美丽的深秋景色
3: 。因为今年呢、啊、是农历闰九月，就是两个九月。呃，虽然北东北那边已经是寒意重重，但是像北京这个地方呢，呃，还还好哈、嗯，今年还不显得很冷。对，呃，那南方更不用说了。我们今天呢，主要给大家介绍去海南度假的生活，这才算刚刚开始嗯，再加上 APEC 会议，天降小长假，你可别辜负了这大好时光。十一月来一场说走就走的旅行吧，带你闯入那金色的童话世界，在这里邂逅最美的深秋。
2: 说走就走啊！我们第一站带您去的是广西桂林的海洋乡啊。深秋季节呢，到到这个桂林海洋乡，我们要赏什么呢？赏的是银杏。来看看这个季节最后的一道风景——海洋乡的银杏啊，并不仅仅是指海洋乡这一块地方，沿着海洋山脉密布于路旁、村落、山脚下的银杏林啊。都被广义的称为海洋银杏，因此呢，在海洋乡，只要有人烟的地方、嗯，就一定会有银杏林。漫山遍野的银杏啊，除了海洋乡之外呢，绝没有第二个地方了。了有近六十万株哦，六、嗯、十万株的银杏，人均占有的银杏量呢，也是世界上最多的。
6: 嗯
2: ，现在这个如这个季节啊，如果你到这个地方，秋风一吹起来，走在这个海洋乡的林间小路上。落叶啊，缤纷的落下。你在踩上这个洒满了金黄银杏叶子的路，你走在其间，就好像沐浴一场梦幻的叶子雨。非常浪漫，
3: 对，没错。听了志强说的，我都觉得很浪漫哈，<笑>真想踩着树叶走一走。对，呃，刚才是介绍了这个深秋的南方的最美的地方——广西桂林的海洋乡、嗯。那接下来呢，我给大家介绍新疆的博斯腾湖，金色芦苇上的候鸟天堂。博斯腾湖啊，它有丰富的芦苇渔业资源，这样的土地。有烟波浩渺、一望无垠的湖水，就会有水静幽深、随风作响的芦苇荡了。连绵起伏、环湖四百多公里的芦苇荡，是野鸭呀、白鹭啊等等天然生灵的栖息地。在金秋时节，秋水凝重，芦苇由绿色变成了金黄色，芦絮轻荡，茂密的芦苇丛间不时地掠过天鹅、沙鸥等鸟类，一长串清脆的“嗖嗖声”声在风中。不住的
2: 扩散啊、哦！我觉得新疆的确是秋季非常美的地方。嗯，可以想象一下，这个季节去新疆是一个不错的选择哈。当然啊，我要跟您推荐的是，我个人比新疆还要喜欢的地方，嗯，就是黑龙江这个其中的啊佳木斯市。呃、哦，呃，这个地方、啊、我出
3: 生的地方
2: 。啊，是吗？<笑>哎呦喂、哎，那我感觉这个应该咱们俩一起来介绍。那我们俩这个共同的家乡哈、啊。<笑>好啊。但我觉得可能很多人呢不了解佳木斯市、嗯，黑龙江肯定很多人都知道了。对。但佳木斯啊，可能算是黑龙江其中呢不是很大的一个城市。对。可能是应该算是第四大城市吧，是在东北的完达山山脉的北坡森林里面，啊，有一条穿越崇山峻岭、蜿蜒曲折的森林铁路，这儿呢。就保留着啊，我国东北最后的蒸汽小火车。所以这个季节，如果你到黑龙江，如果你到佳木斯，可以去坐坐这个森林里面的蒸汽小火车。
3: 嗯，我觉得要是坐上那辆小火车的话，情景就仿佛一部怀旧电影了。哎，那么在这个季节，也就是金秋时节，佳木斯是最宁静也是最美的赏景路线，河流、沼泽。烟感的白桦林，江对岸的俄罗斯教堂，斑斓的色彩一览无遗。你可以搭乘蒸汽小火车一路前行，沿途看看那金黄的落叶，别有一番风味
2: 哎，说到这个小火车啊，可能很多台湾的朋友说啊，我们也有小火车，嗯，呃、你们小火车肯定是很好看哈、
3: 啊。它跟阿里山上的小火车还不一样。
2: 家乡的这个小火车，我们必须要说自己家乡好哈、啊。
3: 对，这个、谁不说俺家乡好？
2: 对啊，你在这个佳木斯的小火车啊，你能看到对岸的俄罗斯教堂啊，嗯，这个景色是很奇妙的，没错。啊，而且呢，如果你现在这个季节去秋天，那个秋夜的美景，再配上异国的风情，这感觉你绝对在其他地方找不到，嗯、找不到
3: 。对。那还有一点时间，再给大家介绍我们南方城市、嗯，也就是云南腾冲的银杏村
2: 。哎，
3: 云南腾冲我去过、嗯，是一处连很多云南人都不知道的神秘的美景，更别说外来旅游的人了。当你无意间发现它的时候，你会惊讶的大呼：“啊，原来腾冲县还隐藏着这样一个如梦如幻的村庄！”嗯、这里是以“村在林中，林在村中”的自然风光闻名的。每年深秋的季节，房前屋后黄叶纷飞，异常美丽
2: 。哎，我其实就被其中的这一句“林在村中，村在林中”打动了。对，现在其实旅行啊，有很多方式，很流行。现在一种就是跟大自然融为一体的那种露天的酒店，你就睡在这个床上，一抬眼就是星空
3: ，没错，左右
2: 一看那都是野生动物。有点刺激哈，但是尤其
3: 腾冲这个地方、嗯，为什么说村在林中，林在村中呢？嗯。就是你要是去个人行的话，嗯、自由行，我觉得你就不要去住酒店，你就躺在这个就是山地上，它那个地方是有火山嘛，嗯，哎，那些那个热气腾腾那个天然、呃、天然的那个、嗯、叫叫叫叫温泉浴，嗯，哗哗的水烫手，那鸡蛋放到水里就。烫熟了
2: ，我手一放进去也熟了、嗯，就就
3: 熟了。对，然后呢，呃，当地的老百姓呢，就用一些竹子把它削成小桶、嗯、小桶状的一块一块的，嗯、放到那呃那个那个就是温泉浴里头。哦、它就是山上都咕嘟咕嘟冒出来的水都是冒着蒸汽的，很热。把它拿出来，嗯、直接给你，嗯、摁按到你的身体上拔罐哇，就特别舒服
2: 。听了这个介绍，你会发现。都是纯天然的，就地取材。无、啊、论是鸡蛋啊，你是泡温泉啊，啊你还是拔个火罐我他会问
3: 你，他说你要拔哪里呀、啊？我说拔后背。呃，你拔十个是二十个？我说二十个，因为他那罐都很细嘛、啊。哎，灯拔上以后，五分钟拔下来，好解乏哟。才多少钱？一一根呃，就是一个罐、啊、一块钱，二十个罐二十块钱
4: 。哇
2: ，这个可以去那儿啊，感受一下纯天然的拔罐的感受。啊
3: 可舒服了
2: 。呃、哎，其实呢，这个银树，这个云南腾冲的银杏树啊，也是非常有历史的，嗯、对不对？六百年前，大明攻克云南，川人呢带入的这个银杏，意思呀、啊、是代表对家乡的一个思念。思念哎，六百年了，当初的银杏树啊，已经变了，变得变成参天古树了。了对对对。所以这个时候，你如果踏进这个村子的漫天飘舞的树叶啊，伴随着优雅。秋风落地，你捡起一片树叶，夹在书中，啊，不单单是你的叫什么书签了，嗯，这六百年，这都算是活文物了。活
3: 对对没错。当你数年后再次翻开那个叶子，当初秋叶翩翩飞舞的浪漫场景，你就觉得恍如隔世一样，
2: 还想
3: 再去一次吧。哎
2: 所以啊，听了我们的节目，赶紧出发，因为现在呢，秋天也是非常短暂。如果你不去，冬天可马上就要来喽。对。很高兴今天跟您分享了这么多有趣有玩的啊，也是现在这个时期，你看秋天适合去的 ，APEC 期间适合去的，对，所以赶紧放下收音机，开始去旅行吧。
3: 好的，欢迎咱们组成一个小团，一起去旅行
2: 。哎，没错。好了，这就是今天的乐游神州，我们明天见了。明天见，拜拜
6: ，拜拜。拜拜